0: 大家收听 Very News 非常记者。大家好，我是非常记者陈金妮 Jenny。今天很开心的访问到买房一二三的严姐开讲。严姐你好嗨 Jenny 好。我们知道严姐哦，她在买房一二三的这个粉丝团当中哦，专门为所有的这些想要买房的粉丝。回答很多相关买房的问题。那我们现在知道呢，疫情这个状况非常严峻的时候，我们相信呢，疫情跟房价之间一定有很微妙的关系发生哦。严景尼克来讲讲看说，说在这一波的疫情当中，与房价之间它是不是有什么样的联动关系？呃，我我想先跟大家分享，
1: 我想一般人从以前到现在，每个人都有一个观念，就是说房价一定。会下修，因为每一个时间点都有人抛出抛出一些议题，就是说啊量量太多了。可是这一波疫情其实经过我的观察，其实在整个国际上面，然后包括欧洲啦，我们先不谈欧洲，我们先来谈我们的亚洲部分。在亚洲部分，我们先来举日本的例子。那日本它其实在他们疫情从去年到今年，其实已经一年多。大家可能会以为日本的房价往下修，没错，可是只有两个地方，事实上是跟整个疫情没有关系的，大阪跟东京。那大阪跟东京的房价，大家相信吗？上涨了十五趴，十五趴。所以用这个例子，我们来看我们的台湾高雄的部分。就我们来看高雄市区的部分，从去年我如果有在我的粉丝页看过我对去年的房价的一个分析的话。我去年就已经跟各位报告，房市它当然有淡黄区，淡黄区的部分大概就是二十，会占稳每一平二十五万。可是今年我跟各位报告，三十五万绝对占得稳。那你觉得房价是往上走还是往下修呢
0: ？我这样听起来，在这波的疫情当中，反而带动了房价
1: 。没有错
0: ，那这样子疫情感觉就是房
1: 价是回不去了。房价其实有几个部分，我们来看为什么回不去。第一个是购地的部分，我们现在来看土地成交的部分的速度跟它的一个区域行情的表现。其实房地产在原料的取得逐年上升，甚至我们在上一次高雄市政府的一个标案的部分，它其实是脱标率几乎是百分之百。哦，这个已经是这一年来几乎是常态性的脱标率百分之百。那溢价率呢？所谓的溢价率就是以一百块的东西，你要多多少去买？那平均是多了四十三块，就等于是说你一百块的东西现在要用一百四十三块来买得到。那这个溢价率代表的是什么？第一个，土地行情一直在往上走，连市政府都带头去做的这件事情，那他不是故意的，因为要去标的人他会认定有这个价值。那甚至在刚三之前成立成交的一一笔土地，从化区里面呢、哦，高于底价多少？五十二趴，就是一百块东西，它用一百五十二块去买。那你觉得房价回得去吗？那原物料的部分，因为这一波大家都知道都缺工，那缺工的情景之下怎么办？大家抢工，抢工的后续的问题是什么？就是价格不断的高涨。对，然后再来呢？钢筋账大家都知道； n a m 拉马克就是我们的混凝土也账，大家都知道。你觉得你现在去买碗面有没有15块的？没有。为什么？连最基本民生的东西都上涨，你会渴望房价回得去吗？所以这一波疫情，因为大家也没有办法出国，也没有办法去消费，什么就是大家会去在家里的经济的部分。我我大概看了前两天的一个新闻，我们今年的信用卡刷卡。达到了前几年，就比去年又成长了11趴。这个11趴是什么？代表什么意思？我们钱都留在国内，所以你觉得台湾人有没有这个能力去买房子？有，只是他们的刚性需求够不够？那你觉得刚性需求没有减少的时候，那你也许比去年少了一个30趴好了，少了一个30趴。可是购买人数少了30趴，可是你有没有想到说，还是有70趴的人要买房子？那你觉得房房地产跟疫情发生的关发生了什么关系？发生了不可逆的关系，因为它还是继续的往上走。所以你有你要买房子，永远都是一个你准备好就是往前往前走，而不要去回头了。准备好就买，你不要等它。你说会跌，我可以跟你讲，我做房
0: 地产三十几年，还真的没有看过它下跌过。哇，在严姐这么一讲之后，其实我现在反而最好奇的是，我们都知道这房子有买卖，那一定有卖不出去的部分哦。那我们现在知道，虽然房价在涨，可是还是有卖不出去的部分嘛。那严姐，你可以讲讲看哦，为什么很多建设公司宁愿房屋卖不出去，空在那里，也不愿意降价销售好，我们来了解几个问题。第一个
1: ，这些公司有这么多房子，第一个不是他。第一个是卖不掉，真的卖不掉，产品我们就必须要来检讨。它有很多的面向，第一个可能就是它的区域的问题。你在一个在高雄跟台南不一样，台南也许湖内那一边，好、哦，它湖内的土地成本当初取得非常的便宜，就是那，就是那个湖美的地区，它可能四五万，可它可以盖两千万的产品，还是卖得掉。在高雄，你在比如说我举例在仁武好了。人物，你要盖一间三千万的房子，我可以跟你讲，高雄人不买单，他宁愿跑到淡黄区去买一个室内平数比三千万坪数小的房子，大了，因为他要的是一个产品地段的价值性。高雄人的属性比较不一样。那你说建商要他如果在这个区域他卖不掉，因为他真的这个区域接受程度就是顶多有电梯，举例的木的地区，他可能就是两千万是一个上限。你硬是要推三千万，会不会有人买单？会，也许三年,年、五年、十年不知道。可是你如果今天在一个，这是第一个面向，就是你的产品定位不对。然后再来，有一些公司是袭售，袭售的部分就是说，好，我举我公司的例子好了。那我公司目前来讲，我也算是袭售，为什么？因为我现在目前的产品是高雄市需求的痛天产品。那透天产品的部分，透天产品的部分，就我们公司来讲，我们打的都是那种所谓的首购。那我的产品都控制在一千五上下。那你现在在人物找一千五上下的部分很难。那我公司现在不是卖不出去，或者是我现在我真的现在是不想卖，我真的就是留，留到我真的全部完工的时候，我再可可以让我自己创造更多的价值，让我可以对股东交代。那这个是第二个面向。就是说，我的产品是非常的，在市场上面是比较，呃，比较少的，所以我们可以去做这个动作。然后他其实真的就是有卖不出去都卖不出去嘛。其实卖房子就只只有两个面向，那卖不出去的房子，第一个，我真的我这样这几年的经验看起来，真的就是他的产品定位不对，总价不对，因素就这样子而已，很简单。那再就是公司洗手，没了。
0: 哦，所以这个也不关，就是房子是不是因为放着，只要什么没有卖出去的话，就是一年一年的在变成贬值的
1: 。其实不会，其实房地产我们这样讲哦，我们去年那一波其实高雄市的预售市场，它其实是一个百花齐鸣，就是几乎每个案子都玩销，对，就是预售都玩销。可是到了就是说，比较去年年初到现在，大家可能接近完工，每个建设公司都一直很懊悔。后悔什么？太早卖了。对，所以其实我要讲的是，未来明年，我们今年是110年，那我们的111年，我真的很希望让大家知道，高雄市的市场明年预收会减的非常少，因为这一波的供量每一批的营造成本都上涨了，一到五万不等，真的是如此。所以很多建设公司，他其实都不太愿意在。这个时候做预售，尤其是案量更大的公司。那像我们公司也一样，我们自己的透天案子本来是预估一平十万盖得起来，对不起，现在要十二万。为什么？因为工料上涨，缺工，然后物料也上涨，都在我们一切都在我们预估之外。所以你说房地产会往回走吗？不会
0: 。所以那严姐，我想最后请您就是在分析一下，在这一波的疫情当中。房价会有怎么样的走势？然后也给所有的，呃，就是听众告诉他们，在这个疫情的这个阶段，他们应该买房上面，他们应该要注意到什么
1: ？应该我们要这样讲，然后这一波疫情，如果你今天是刚性需求，我们来分分几个面向来讲，第一个是你要自住，第二个是投资，第三个是自产。那我们先不讲投资，因为投资现在这个市场，其实我真的都不建议大家进场去做投资。然后你要自产，自产就表示说，你本来已经有房子，你只是要多买一户。哎，可能是做未来的打算，你可能现在是住透天，你退休以后还要再可能是住大楼，因为你的膝盖不听话了，然后那你贝贝叮当啊，哈，那你就是要买所谓有电梯的透天，或者是有电梯的大楼。那这个我们把它归类成自产的部分，你的第二户。我都几乎把它归类成资产，那或者是你今天就是因为安利、啊、的金拿好多那你今天想要去，你想要再去买一间房子给小孩，那可是小孩。你他们有一个自备款的能力，所以他可能就是他可能就是需要你的帮忙。那这个部分我把它归类成这样。那刚性需求，你今天因为工作生小孩，然后你今天因为在在那个呃需要搬出你的爸爸妈妈的家里面，所以你可能就必须一定结了婚之后，一定会有很多的人生的一个选择跟规划。所以我会觉得就是说，在自住的部分，我们我们把它列为我们现在。我比较想看的一个面向就是说，如果你今天是刚性需求，那我们就可能就是该买你就是买。好在疫情底下，你准备好，你还是要买房子。这个我是希望你们把我们把我们自己的目标先定清楚。你的你今天是为了什么样的目的去买房子？你很清楚了。那我跟各位讲，疫情一定会有结束的一天。当大家都知道结束那一天要做什么事情的时候，那你就是。要不要提前部署？当你今天是有能力去买一间房子的时候，你就必须要在这个当下，反而这个时间点，哎，没有那么多人看房子。你要不要在这个时候先买一间属于你付得起的房子？那这样子是不是在疫情结束之后，你你就会有拥有一间比别人提早布局的房子？如果你今天真的是需要一间房子的话，我真的建议大家在这个时间点
0: 不要怕。买就对了。<笑>好，那我们非常谢谢严姐我、哦、今天就是针对这个疫情跟房价的部分，给我们这么宝贵的建议，谢谢严姐。不客气，谢谢 Jenny 哦，拜拜。拜拜。喜欢非常记者 Very News 的报道吗？那请别忘记点赞、评分与追踪订阅哦。最后，感谢大家的收听，我们下回见，拜拜。